0: D'accord, je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on procède. Peut-être, euh, tu veux dire quelques mots ou on pose, passe tout, tout de suite le micro à la salle
1: Non, je crois que c'est un film qui appelle Les débats. Donc euh, voilà, euh, j'ai déjà fait plusieurs débats. J'espère que ça reste. Euh, voilà. Euh il y a Pas de débordement. Euh, on est là pour essayer d'améliorer les choses, euh, aller de l'avant, essayer de trouver des perspectives, même si les perspectives là-bas ont l'air d'être compliquées. Voilà. Euh, donc euh, à, vous, à vous, de lancer le débat.
0: Très bien. Alors Jean-Louis, va le micro. Euh...
2: Mais là, la consigne, c'est que je garde le micro.
1: C'est-à-dire que s'il y a une question, je m'approche. Vous me oui, votre je, peux, je peux dire quelque chose quand même histoire de commencer euh, j'ai voulu, euh, voulu avoir euh, des gens de différentes origines même s'ils sont tous d'origine juive vous avez vu, il y a un panel un peu euh, différence d'âge et de, et de sexe voilà. Euh, voilà, j'ai voulu euh, avoir euh, plusieurs personnes j'ai interviewé euh, 13 ou 15 personnes je ne sais plus et puis finalement il n'y en a que 8 au final euh, qui sont restés voilà j'avais envie d'avoir cette démarche de rencontrer plusieurs personnes qui me racontent un peu leur parcours et c'est ça qui m'a surtout intéressé c'est à dire euh, comprendre comment des gens euh, petit à petit euh, évoluent par rapport à leur, euh, voilà, leur point de départ et petit à petit prennent conscience et euh, Certains s'engagent, d'autres ne s'engagent pas forcément, mais tous, à un moment donné, on dit on n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Voilà. C'était le point commun de tout le monde, même s'il y a des différences, voire des divergences sur certains points euh, parmi les huit personnes. Voilà. Enfin, C'est ce qui est logique aussi. Très
0: bien. Donc Jean Yves a le micro. ça commence on a entendu ici la question vous nous dites que Donc, pour tout le monde oui c'est.
2: les personnes interviewées étaient plutôt des intellectuels qu'en est-il des personnes lambda de, de, de culture juive et... voilà.
1: alors euh, c'est pas forcément que des intellectuels il enfin, y, des... oui, y a des quelques personnes qui sont des intellectuels mais euh... Par exemple, Emeline, elle les prof d'anglais, je crois. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, euh, Ah si, euh, euh, comment André Ben Soussan était euh, prof elle aussi euh, d'histoire, je crois. Voilà. Mais non, mais c'est. Enfin. Ouais, euh, ouais. Bon d'accord, ok. D'accord. Ok, ok. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est. <rire> non d'accord je, je reconnais ma, mon erreur Non, ce que, ce que je veux dire c'est que j'ai pas cherché en tous les cas des gens, des personnalités uniquement des personnalités parce qu'il pouvait y avoir des personnalités je voulais avoir des gens euh, qui ont dit des choses à un moment donné dans, voilà, dans cette euh, voilà, dans, par rapport à cette situation après euh, j'ai j'ai pas cherché cette différence sociale c'est vrai, je reconnais mais pour moi ce qui était le plus important c'était de montrer de cette variété et montrer des gens qui à un moment ont dit euh, on n'est pas d'accord voilà. c'était ça Et c'est vrai qu'il qu y, y a plusieurs personnes c'est aussi, aussi compliqué de chercher beaucoup de gens tout, voilà, euh, qui veulent s'exprimer en plus sur ce sujet il y a des gens qui ne voulaient pas j'ai eu des refus hein, quand même euh, voilà, il y a des gens qui qui n'aiment pas. Euh, voilà. Il y a eu des gens qui disaient aussi euh, euh, on est d'accord, mais on ne veut pas le dire. Euh, voilà. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez vu à la fin, il y, a, il y a plein de gens qui ont aidé le film, puisque le film n'a pas eu de financement, il n'y a pas eu de réelle production, il n'y a pas eu de, de... voilà, Je fais des diffusions comme ça grâce à des associations comme la FPS voilà, ou d'autres. Et... Euh, et, et qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. financement. Oui, des dans la liste des gens, il y a des... Voilà, c'est ça. Dans la liste des gens, il y a euh, des gens, il y a juste leur prénom. Parce qu'ils ne voulaient pas... Euh, parce qu'il y a la famille. Parce que, ce que dit un moment euh, Karen Akoka a dit, euh, bah, voilà, on n'en parle plus dans la famille parce que ça pète, quoi. Hein. Et ça, c'est une réalité. Moi, je me suis fait traiter de traître. Là. Par exemple, par... Euh, deux personnes de ma famille euh, moi je ne me sens pas traite je suis droit euh, par rapport à mes idées euh, ils les ont toujours su mais il euh, y a ces idées là qui sortent voilà. et donc je cherchais, cherchais éventuellement, essentiellement des gens comme ça et l'aspect social était secondaire pour moi oui oui oui
0: de ne pas passer le micro, de ne pas l'approcher... De...
1: À cause de Covid, ou ouais. de... la Covid.
3: Alors, je vais parler plus fort.
1: Non, oui, si, si, pas je pas peux... Non, voilà. Bon, euh, là, dans, le, dans le, les gens qu'on a
0: entendus, on a affaire à des gens de raison. Mmh. C'est des gens qui utilisent principalement la raison et qui ont euh, les moyens euh, culturels et intellectuels de le faire. Euh, et ils sont tous, évidemment, dans une lignée euh, humaniste. Le fil conducteur, c'est quand même l'humanisme. Mais, euh, donc, du coup, est-ce que des gens qui ont moins de moyens intellectuels et qui sont, ou qui seraient plus dans la passion, euh, ceux qu'on a vus, par exemple, dans les manifestations, euh, est-ce que ces gens-là aussi, euh, si on leur donnait la parole, qu'est-ce qu'ils diraient quoi,
1: enfin Mais il y a des gens euh, qui ont des raisonnements, euh, qui ont de la haine. <rire> Je veux dire, au niveau... Ben oui, mais c'est un, oui, un raisonnement. Non, mais c'est une idéologie, c'est un raisonnement. Ben oui, non, mais c'est aussi des raisonnements. Non, enfin, comment dire euh, Moi, je ne fais pas une séparation, si vous préférez, Alors entre des gens de raison. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, des gens de raison, voilà, personnellement. Je, je, voilà, je, je vais chercher des gens et j'essaie de recueillir ce qui pourrait apporter quelque chose par rapport à l'ensemble de leurs propos et ce que je voudrais montrer au, au, à l'écran et au, auprès de vous, etc. Donc je suis un peu cet intermédiaire à cette différence que là, dans ce film, pour la première fois, et sûrement la seule d'ailleurs, je suis un peu à l'image parce que je n'avais voilà, pas du tout envie d'y être, mais sur ce sujet on n'aurait pas compris que je ne sois pas à l'image, etc. Surtout que j'ai des choses à dire personnellement aussi. <rire> donc voilà. Mais moi, je ne fais pas cette séparation entre les gens parce que j'ai rencontré des gens... Bah, par exemple, les gens dans ma famille, ce sont des gens, des intellectuels, euh, euh, qui ont un raisonnement et qui m'ont quand même traité de sale con euh, voilà, euh, par rapport à ce film. Voilà. Et donc, je ne fais pas cette différence. Euh, voilà. Et puis j'ai rencontré des gens, euh, euh, j'ai fait un film qui était un peu dans ce même esprit il euh, y, y a longtemps, sur, euh, qui s'appelle euh, L'amitié plus forte que la haine, avec deux femmes dans une cité euh, populaire de Paris, euh, une juive et une musulmane, enfin musulmane d'origine musulmane, parce que la croyait pas, donc euh, voilà, et euh, comment et c'était leur amitié entre elles, voilà. Et donc c'était euh, des dans une euh, cité. Et en gros, ils avaient à peu près les mêmes idées que ça, euh, voilà, par rapport à cette euh, voilà. Et moi c'est ça qui m'intéresse. Voilà.
0: Juste une remarque, soral ou fourrisson, c'était ou ce sont des intellectuels.
1: Oui,
4: moi j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu euh, ce terme d'antisionisme parce que le film est nettement bien antisioniste, on est bien d'accord. Hein. Alors je trouve qu'il y a deux sens dans le mot, c'est-à-dire qu'il euh, y a l'État d'Israël, son existence, pourquoi il s'est formé, c'est une longue histoire, et puis la politique israélienne. Or, euh, évidemment, la politique israélienne d'occupation, est très dure, scandaleuse, déshonore vraiment Israël qui s'affirme comme une démocratie. Ça, il n'y a aucun doute. En revanche, quand on présente l'État d'Israël en le confondant constamment avec sa politique, on finit par, malgré tout, qu'on le veuille ou non, le diaboliser en quelque sorte. C'est-à-dire c'est un État où on déteste les Arabes, c'est un État qu'on compare finalement à un État colonial comme l'Algérie et la France. C'est un état dont on montre très peu que sur place, il a quand même été euh, bon, poussé à, à craindre la disparition, malgré tout. Il y a, il y a eu des guerres, il ne les a pas toutes déclenchées. Hein, C'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, je, je, enfin, je crains toujours cette confusion entre euh, la légitimité de l'existence d'Israël et la critique très légitime de sa politique.
1: Oui, enfin... Euh, bah, le, le film reflète des, des points de vue différents sur cette question. Euh, il y a des gens qui sont... Alors, déjà, par rapport à l'antisionisme, d'après ce que j'ai pu comprendre, euh, derrière ce mot se cachent plusieurs choses et plusieurs types de personnes, on va dire, ou plusieurs conceptions. Il y a des gens qui, quand ils disent, qui se disent antisionistes, je pense qu'ils pensent... Que probablement un peu comme vous, uniquement la critique de, du gouvernement ou, de, ou des représentants de l'État d'Israël. Il y en a d'autres qui vont plus loin en disant on remet en cause euh, la, la, enfin, comment dire, la structuration actuelle de l'État d'Israël avec, euh, bah, avec euh, l'entité israélienne et l'occupation, parce que on peut appeler ça comme on veut, mais c'est une occupation de territoire qu'il devrait, ce que disait très justement Bernard Bloch, il disait euh, euh, Israël doit sa légitimité à des accords, et euh, il viole, Israël viole les ces mêmes accords euh, quotidiennement, tous les jours, et ils n'en ont visiblement rien à faire. Voilà. Il y a des gens qui se disent antisionistes par rapport à ça. Et puis, il y a des gens qui sont des vrais antisémites, qui se disent aussi antisionistes, enfin, qui cachent, ce que dit quelqu'un, hein, qui cachent en fait leur antisémitisme ou leur haine des Juifs derrière le rejet de l'État d'Israël. Voilà. Alors, par rapport. Donc, ça, c'est un grand débat. Hein. On peut, enfin, je pense que on peut lancer un grand débat. On en a pour au moins 2 trois heures, minimum, si on arrive à se mettre d'accord. Euh, voilà. Maintenant. Sur cette question, ben voilà, j'ai laissé volontairement des, des, des petites diver, divergences. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que moi, la position de Bernard Bloch, je partage vraiment cette conception de Bernard Bloch, ça c'est personnel, hein, c'est que je pense que le débat par rapport à l'état d'Israël est dépassé, enfin l'existence ou pas de cette question, et qu'il faut voir justement un peu... Ben, sur, pas l'après, mais du, en tous les cas, sur comment faire aujourd'hui pour déjà que le peuple palestinien puisse avoir un État, déjà au moins ça, euh, en, en base, euh, alors éventuellement en fédération, enfin un peu toutes les idées qui sont avancées, mais au moins essayer d'aller dans ce sens-là, voilà, plutôt que se focaliser autour de l'État, pas État, etc., etc. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Mais... Il y a plusieurs points de vue, euh, il faut les entendre.
0: Oui, je me permets de réagir. Il y aura une question là-haut. Euh, Là-dessus, je pense que euh, ceux peuvent se dire anti-sionistes légitimement. Je dirais euh, dans le film, ceux qui prononcent ce terme, ce sont des juifs. C'est en tant que juifs qu'ils se considèrent euh, anti-sionistes, d'accord. Euh, et ce que je veux dire, c'est que. Bon, il a été question, avec notre ami Robert Kissous, qui est un vieux militant, oh, vieux, il n'est pas le plus vieux que moi, de, hein, de l'AFPS, et a dû, dit clairement en quoi on s'opposait absolument à l'antisémitisme, etc. Euh, quel que soit, pour notre part, nous, l'AFPS, on ne se situe pas par rapport au sionisme. Qui est, on se situe par rapport à la politique. Quel que soit les conditions dans lesquelles a été créé l'État d'Israël, qui a été, je dirais, une injustice dans la mesure où la population même d'origine n'a pas été amenée, elle, à pouvoir, n'a pas eu la capacité de se prononcer, quelles que soient les conditions d'injustice de sa création, l'État d'Israël est un fait. Et il est, je dirais, toutes les personnes, tous les citoyens israéliens qui maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui sont nés avant... Enfin, si, il y en a quand même quelques-uns qui sont nés avant la création de l'État. Mais enfin, maintenant, la population israélienne est pleinement de ce pays. C'est évident. Donc, par rapport à ça, il faut que les choses soient bien claires. Mais, effectivement, ça, on a, il est tout à fait légitime de mettre en cause ce que tu appelais la, la structure même. Mais ça, c'est aux gens. Nous, nous en France... On peut avoir un regard critique là-dessus, mais notre action, elle n'est pas là. Notre action en France, elle est de s'adresser à notre gouvernement pour qu'il aille dans le sens qu'il fasse des actions qui permettent de sortir de cette situation. L'action que malheureusement, il ne fait pas. Mais c'est aux gens sur place hein, de prendre. Alors, le beau, la belle fiction là, de Bernard Bloch, elle est magnifique. On pensait un peu au mur de Berlin, la chute du. Effectivement, mais on comprend bien que ça se passe pas comme ça, parce que si ça se passe pas comme ça, c'est que c'est malheureusement très
2: enraciné, très, très compliqué. Et puis l'oppression, voilà. c'est. Juste avant de passer le micro, je voulais rajouter une petite chose. C'est-à-dire que plutôt que d'aborder les choses toujours sous l'angle juif ou arabe, etc., c'est dit dans le film, je pense qu'il faut prendre l'angle politique de façon à, effectivement, regarder quel est le système en place Qu'est-ce qu'ils font C'est quoi ces politiques C'est quoi la, la justice par rapport aux gens qui vivent là hein, euh, Quelles sont leurs conditions Si on en reste autour toujours, étant juif euh, ou anti-juif, ou arabe ou anti-arabe, c'est clair que ça tourne ça tourne en rond depuis plus de 70
1: ans. Ce qui est clair, c'est que c'est pas parce enfin, qui se passe là-bas, c'est n'est pas un, un problème de religion ou mmh. de... Ou, voilà, il y a une histoire de justice, de droit et de, et de peuple. Voilà, mmh. Donc ça, c'est clair.
5: J'avais une question, mais juste pour réagir là-dessus, là sur ce qui était dit euh, juste avant. Euh, en fait, je ne suis pas forcément d'accord sur cette idée-là qu'en fait, ce n'est pas si important que ça de se poser la question de la légitimité ou pas de l'État d'Israël à la base. Parce que pour moi, il y a une colère qui est légitime de la part des Palestiniens et qui est légitime parce que c'est comme si il y avait un pain au chocolat, qu'on arrive, on partage le pain au chocolat en deux sans demander à celui qui l'avait à la base et on dit maintenant, on se pose plus la question de savoir à qui était le pain au chocolat à la base enfin, il y a quand même un truc où je me dis que la colère elle sera toujours là et que tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance qu'à la base il y avait une injustice et que c'est sur... enfin, un fait que l'état d'Israël est là maintenant, mais par contre il y a pour moi ça, la reconstruction passera par une reconnaissance de cette injustice là à la base donc en fait ça reste important quand même de continuer à se poser cette question là parce que tant qu'on reconnaîtra pas cette injustice pour moi on pourra pas reconstruire sur des solides. il y aura toujours une rancune une rancœur une colère d'un côté et il y aura une non écoute donc ça c'était juste pour la réaction là dessus et, euh, et je voulais juste réagir du coup sur le film en, en général parce que moi ce qui m'a vraiment plu c'est vraiment aussi la partie du début avec cette question des racines juives euh, un peu de ce qu'on appelle en psychologie les fantômes les cryptes de ce, que, ce qui est transmis aux générations d'après par rapport, la, par rapport à la Shoah rapport à et moi je sais que dans ma famille il euh, y a des origines juives et que c'est il y a une sorte de d'omerta on n'en parle pas faut pas le dire et, et je pense que c'est hyper important en fait que ça ça puisse cette parole là elle puisse se libérer en fait que bah voilà en fait on puisse euh, comment dire bah, dire qu'on a ces racines là et en fait qu'on puisse avancer avec ces racines là plutôt que de dire non ces racines là on n'en parle pas parce qu'elles sont trop noires elles sont trop sombres donc euh, merci pour ce film là parce que ouais, ça, ça fait beaucoup de bien d'entendre de, ces paroles-là aussi.
1: Bon oh d'accord, d'accord, je donne pas.
5: Oui,
6: moi moi j'ai. Je reviens à la scène où on démontre d'une façon précise la relation entre, enfin la connivence, j'allais dire, entre l'État d'Israël et l'extrême droite à travers Marie, Marie Le Pen et avec Orban en Hongrie. Ça, c'est une chose, mais ce qui se passe, il faut penser à une chose qui se passe depuis quelques mois, voire quelques années c'est la relation d'Israël avec certains pays arabes avec par exemple l'émirat arabe il se passe des choses avec l'émirat arabe qui devient vraiment le, un cowboy pour l'instant dans le Moyen-Orient et qui risque d'être un cowboy planétaire qui est en train de, avec l'armement etc l'arabie il y a dernièrement, enfin ces jours-ci il y a des manœuvres militaires israélo émiratiques il y a les émirats arabes il y a l'arabie saoudite voyez l'exemple de, de, des pays démocrates avec qui Netanyahu et le gouvernement actuel va dans le, dans le même sens ne parlons pas du maréchal Sissi en Égypte. on passe en Libye le maréchal euh, je m'appelle pas Haftar il est en train de négocier la reconnaissance enfin euh, ce qu'ils appellent la normalisation avec l'état d'Israël le Soudan juste après le coup d'état militaire on a fait la pression parce que c'était un pays qui était sous embargo américain les états unis ils ont annulé le, cet embargo on, on, à, comme résultat de l'autre côté c'est la relation avec Israël et le Maroc Eh bien le Maroc il y avait un deal honteux entre la question du sahara et la, la normalisation entre le maroc etc et ça revient et pour moi pour résumer cette situation là il y a une personne qui a dit que c'est plus un, on peut plus parler d'un conflit israélo-arabe autant il y avait des années des années qu'on disait même pas euh, conflit israélo-palestinien c'était les arabes parce qu'on ignorait les palestiniens mais maintenant c'est un conflit qui est entre les gens qui sont pour la justice, pour le droit, et de l'autre côté, qu'ils soient arabes ou non, et qu'ils sont dans cette, euh, cette, euh, dans cette colonisation à travers. Nous ne parlons pas de la Mauritanie, et je crois, le, et j'ai envie de dire, parce que je suis originaire du Maroc, comme vous avez dit, et le titre, pas en mon nom, moi je dis tout ça, pas en mon nom exactement.
1: Ah, très bien. Euh... Euh, oui, les... Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Mais c'est vrai que là, là j'ai insisté sur l'aspect euh, euh, français. Euh, et avec cette, cette, euh, ce malaise complet qui existe aujourd'hui avec ces glissements... Euh, euh, incroyable entre, bon, cela dit, euh, aujourd'hui, Zemmour est un, un bon représentant de cette haine, euh, à mon avis, euh, ce glissement entre des gens qui se disent, euh, euh, comment, euh, de, de la communauté juive, qui s'allie, euh, comme la LDJ, qui s'allie euh, directement avec l'extrême droite la plus violente. Et ça, c'est quelque chose qui est peu connu et qui est gravissime parce que c'est un glissement global sur les extrêmes bon, cela dit euh, il reflète aussi un glissement de toute la société française il me semble euh, malheureusement euh, mais il existe et de plus en plus fort euh, par rapport à cette question voilà et euh, par, par rapport à il y avait quelque chose que je voulais dire bon je ne sais plus, ça reviendra parce qu'il y a plein d'idées quand quand les gens parlent, il y a plein d'idées qui arrivent dans la tête et puis on dit, ah tiens je voudrais dire ça puis bon
7: j'ai oublié, c'est pas grave oui, en fait, d'ailleurs, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui seraient, qui seraient à dire, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont dites dans ce film, donc ça fait naître des réflexions diverses. Moi, il y a juste deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est que tout de même, cette question, d'une part, cette question de la confusion possible entre l'État d'Israël et le gouvernement israélien, c'était exactement ce que voulait faire Netanyahou à, à un moment. La politique du gouvernement israélien de l'époque, on va encore peut-être attendre un peu pour, pour voir ce que va être précisément celle de celui-ci. Mais la politique du gouvernement israélien euh, d'un moment, donc évidemment celle des colonies, etc. Euh, comment euh, Netanyahu souhaitait qu'on qu dise mais c'est l'État d'Israël qui veut ça et pas seulement le, le gouvernement israélien. Or, euh, politique criminelle du gouvernement israélien. Par ailleurs, ce que je trouve tout de même dans, dans ce film, c'est qu'on ne situe éventuellement que des responsabilités israéliennes. Alors évidemment, ça vient aussi de, des personnes qui sont interrogées, qui se sentent euh, interrogées comme juives. Ah non, ça vient de moi. Ah bon, peut-être de toi, alors bah, d'accord, soit, oui, peut-être de moi. vous, d'accord mais, euh, mais le fait est qu'il y a aussi, me semble-t-il sérieusement, des responsabilités palestiniennes. Et quand je dis palestiniennes, ça ne veut pas dire que je mets tous les palestiniens dans le, dans le même lot. Évidemment, sinon je tomberais dans, dans la même erreur que celle qui consiste à dire que euh, tous les juifs sont derrière euh, le gouvernement israélien. Donc je crois vraiment qu'il y a une responsabilité particulière. Du Hamas, dans, euh, dans un certain, du Hamas, pas seulement du Hamas d'ailleurs, mais de certains mouvements palestiniens, et qu'on peut certainement situer, d'ailleurs il y a des parallèles parfois qui ont été faits, qui sont à peine abordés dans le, dans, dans le film, mais un tout petit peu, euh, entre ceux qui ne volent pas la paix dans les deux camps. Et, euh, et effectivement, il y a à travers ça une sorte d'appréciation très négative, heureusement, de la colonisation, mais aussi des attentats. Oui,
1: ben, je pense que c'est dit dans, dans le film. La Maintenant, je voudrais quand même... Euh, euh, renvo... enfin, par rapport à ces débats, je voudrais quand même préciser quand même quelque chose qui, pour moi, souvent, on, on met un peu euh, les deux camps au même niveau. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, pourquoi Parce qu'il y a un État avec une armée, une force, etc. Puis de l'autre côté, il y a des gens, même s'il y a des organisations qui reçoivent des armes, qui, etc., etc. À côté, c'est rien. C'est que dalle au niveau force politique, militaire. Que... Et puis c'est a priori de pire en pire. Enfin bon, bref. On ne peut pas mettre ça au même niveau d'un point de vue militaire, mais surtout aussi d'un point de vue euh, euh, comment il euh, bah, y a un pays qui a, qui a un gouvernement, un État, et l'autre, c'est juste après de durs combats, une autorité qui est à peine reconnue, où euh, euh, tout doit passer par Israël pour pouvoir arriver, etc. Enfin, on n'est pas à égalité, là. Il n'y a, a pas comme... Il n'y a pas... Bah Laissez-moi... Laissez je vous ai laissé. on peut hein, Faisons un débat. Hein. Euh, voilà. Il euh, n'y a pas cette égalité. Et je pense que euh, ça rejoint un petit peu la reconnaissance. Enfin, c'est vrai que Tant que, pour l'instant, il me semble, tant qu'au sein d'Israël, les Israéliens ou les forces israéliennes, ou peut-être un jour un, un gouvernement, on ne sait pas, euh, euh, reconnaît euh, son engagement, ses problèmes, etc., euh, par rapport, enfin sa politique par rapport aux Palestiniens, ben, ça sera le début de quelque chose qui pourra être. Que, au moins durable dans l'avenir, voilà. Mais c'est vrai que, moi, il y a, y, a y a quand même un... il enfin, y a quand même un peuple qui n'a pas un État, quoi. Euh, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en discuter, euh, euh, je ne sais pas, euh, on ne discute pas comme, euh, je ne sais pas, euh, 14-18, euh, la France et l'Allemagne qui s'affrontent, etc. On n'est pas dans, ces, dans cet état d'esprit. Hein. Et je crois que, de euh, toute façon, bon, en plus, en plus c'est les Israéliens et les Palestiniens qui arriveront à, à trouver une solution c'est pas nous hein. ben, nous on peut pousser dans un sens dans le sens de la paix dans le sens de l'amitié dans le sens de la, de la collaboration entre, entre les peuples dans le sens du soutien dans la manifestation, dans les, dans les choses comme ça dénonciation mais on peut pas faire euh, beaucoup de choses et c'est eux qui feront quelque chose bouger et moi j'ai... Ben, je suis optimiste par nature donc je ne le verrai peut-être pas mais en tous les cas je, je pense que les, les, les générations qui vont venir vont peut-être se dire qu'à un moment ça suffit quoi. Voilà.
3: Oui, moi, je, je voudrais simplement dire qu'il faut effectivement éviter à tout prix tout manichéisme par rapport à ça et ce que j'ai entendu là à l'instant sur le Hamas me donne envie de réagir de la façon suivante en disant il est évidemment certain qu'il existe au sein du Hamas des gens qui souhaitent rejeter les Juifs à la mer, comme on dit. Ceci dit, moi, il y a une chose que, que j'ai en tête depuis des années et qui me turlupine, qui est de penser que quand le Hamas a été démocratiquement élu à Gaza en, à Gaza en 2006, et ça, c'est incontestable, ça a été une élection normale, je dirais, l'une des premières choses qu'a fait à nier le « patron » entre guillemets du Hamas, a été de tenter de prendre contact avec Condoleezza Rice, à l'époque qui s'occupait de la politique étrangère américaine, euh, et elle, le président des États-Unis. Euh, pour ce faire, ils ont eu l'aide euh, d'intellectuels de, de, juifs américains euh, qui ont porté, si j'ose dire, le, le courrier d'Aniel auprès de Condoleezza Rice et du président. Il n'y a jamais eu le moindre début de réponse. Tout s'est passé comme si il y avait absolument besoin d'avoir un ennemi à combattre. Voilà, en tout cas, l'analyse que je propose. Une deuxième chose, maintenant, par rapport à cette question de savoir si on parle de la population israélienne ou du gouvernement israélien. Euh, il me semble que... Je voudrais simplement citer un fait. Euh, il y a quelques années, je ne sais plus le dater exactement, mais il y a des gens dans la salle qui pourraient le faire, euh, un soldat euh, de Tsaral franco-israélien a abattu froidement un palestinien qui était au sol, blessé euh, d'une balle dans la tête parce que bon, il, il fallait bien régler le problème rapidement ce type est évidemment passé en procès il a été gratifié de 8 mois de prison, ce qui est un peu dérisoire me semble-t-il par rapport à ce qui s'est passé mais surtout, s'il a bénéficié de si peu de prison, c'est parce que je me souviens très bien de sondages qui avaient eu lieu en Israël à l'époque et qui disait que, je me souviens, j'ai plus les chiffres précis, mais au minimum 60% de la population soutenait son geste. Ce qui veut donc dire qu'il y a manifestement en Israël un, un raidissement de la population, un racisme qui se développe et qui est évidemment insupportable et sur lequel Israël devra travailler de toute
1: façon. Voilà, je m'en là. Pour, pour aller dans votre sens... Euh moi, j'y ai été une fois. Vous avez vu que je n'y suis pas retourné. Je ne suis pas prêt d'y retourner, d'ailleurs. Euh, mais moi, ce, ce racisme-là, je n'ai pas pu le supporter. Mais vraiment, c'était insupportable. Quand on est avec quelqu'un qui est à côté et qui dit « Non, mais a, regardez, attention, il y a les Arabes qui passent. » Non, mais ça veut dire quoi enfin, euh, oui, les, 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 il des, oui, il y a des, des Arabes en Israël. Oui, euh, oui, tout autour euh, d'Israël, il y a des Arabes. Oui, alors, euh, voilà, euh, euh, partons de ce, cette idée-là. Euh, comment Mais c'était insupportable. Et puis les propos, les propos dès qu'on commence à gratter, bah... Euh, on est, on est, euh, on est dans la même haine qu'on qu re, qu peut retrouver ici, euh, dans certains endroits où euh, la haine de l'arabe ou du noir euh, fait et euh, entre guillemets naturel. Et ça, c'est franchement insupportable, surtout des gens qui sont issus euh, eux aussi de répression et de massacres et de génocides violents. Voilà. Et donc quelque part, c'est voilà, c'est personnellement c'est insupportable. Et, voilà. Et d'ailleurs. Je ne sais pas si un jour on m'invite là-bas pour présenter ce film. Je ne sais pas si j'irai. Je,
2: je voudrais rajouter que, bien sûr, en Israël, on a aussi des Israéliens qui, euh, qui protestent contre cette politique et qui disent que c'est ça qui va les amener à la catastrophe si ça continue comme ça. Bien sûr, on a les, les mères qui voient leurs enfants partir à l'armée, qui disent « on perd nos enfants, l'ogre nous les mange ». Ils reviennent, ils sont complètement euh, psychiquement, si ce n'est pas physiquement, mais psychiquement détruits. Donc, bien sûr, il y a, il y a une société qui, qui a aussi une part qui voit lucidement ce qui se passe. Mais il ne faut pas nier le fait qu'aujourd'hui, dans l'évolution que, que l'on constate, il y a une majorité de, en Israël, du côté, de, de, du côté des Juifs, parce qu'on a bien vu là, au mois de mai, avec les, les, les quartiers palestiniens qui se sont soulevés, mais du côté des Juifs, c'est on ne veut pas entendre parler de ces questions-là, et euh, on laisse faire. Et on laisse faire parce que ils nous, ils nous disent qu'ils nous mettent en sécurité, on fait le mur et finalement on a moins d'attentats et puis voilà, et on, on ne veut pas regarder plus loin, c'est dit dans le film, hein, on ne veut pas voir. Bon. J'arrive. Attendez,
4: bon, attendez, attendez. Attendez, Hier, il y avait un documentaire très intéressant, alors euh, je ne sais plus si c'était la 5 ou sur la Libye. Et en fait, il s'avère que c'est très, très complexe parce qu'il y a différents intervenants, la Russie, la Turquie, les Émirats, les Américains. Et là, c'est pareil. Vous parlez que c'est entre les Israéliens et les Palestiniens que ça va se régler. Mais non, c'est pas possible. Après, il y a, il y a des intervenants à l'arrière. Il y a des gens qui tirent des ficelles aussi. Et puis les vendeurs d'armes, etc. Donc je pense que on n'est pas sortis de Oui, ben,
0: attendez. Là-dessus... Euh, euh, oui, évidemment. Les vendeurs d'armes, sauf que les vendeurs d'armes, pour Israël-Palestine, ce n'est pas le truc principal. Ça l'a été longtemps, mais maintenant, il y a une industrie israélienne de l'armement qui est extrêmement forte. Et puis, il y a une aide américaine incommensurable. Euh, voilà, il y, a, il y a tout ce qu'il faut. À côté, par contre, non. Bon, euh, Ce que je veux dire, alors, on pourra revenir peut-être sur le film, mais je ne voudrais pas que ça passe, euh, que ça soit évacué, parce que certains d'entre vous vont partir. On a fait allusion au fait que Netanyahou n'est plus au pouvoir. C'est effectivement important et positif, je dirais, pour les Israéliens qui ont perdu un voyou qui était à la tête du pays. OK. Mais, mais le nouveau gouvernement, il, il est dans la même politique. Il est dans la même politique. Et il y a un fait extrêmement grave qui vient de se produire le 22 octobre, le ministre de la Défense, qui s'appelle Benny Gantz, qui était le centriste, l'homme qui devait succéder à Netanyahou si ça avait marché, bon, qui est dans la nouvelle coalition, a décrété terroriste six grandes ONG palestiniennes. Parmi ces six grandes ONG, il y en a une, une seule que je citerai, qui s'appelle Al-Haq, la justice. Cette, cette ONG, elle a concomitamment à l'ONG palestinienne Betselem, reçu en décembre 2018 le prix des droits de l'homme de la République française, qui lui a été décerné à Paris au ministère de la Justice. Même si ce jour-là, Nicole Belloubé avait la migraine. Mais il a été décerné officiellement par la France. Euh, voilà. Et qu'a fait la France, là eh bien, malheureusement, euh, Jean c'est euh, Jean-Marc qui s'appelle Je ne plus. Jean le Drian. Jean-Yves, Jean-Yves. Oui. Jean bon, le Drian, disons, appelons-le le Drian, s'est borné à demander des, un complément d'information. Organisation terroristes parce qu'elles sont manipulées par le FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, qui détournait les, les avions euh, dans les années 70. OK Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement grave. Franchement, euh, je pense... Alors, c'est difficile pour nous, mais on essaiera d'une manière ou d'une autre, nous, euh, avec nos petits moyens, de faire, euh, de faire savoir cela et de, faire, euh, de, de protester à la hauteur euh, qu'il faut contre de tels faits.
2: Sachant que ces ONG sont les organisations qui ont porté devant le, le tribunal, la Cour pénale internationale euh, le fait qu'il y avait des crimes de guerre qui étaient commis dans les territoires occupés et que la Cour pénale internationale effectivement a décidé d'enquêter, y compris d'ailleurs sur tous les crimes de quelque bord que ce soit. Et je pense qu'effectivement, ce n'est enfin, pas moi qui pense, mais on pense que c'est une mesure de rétorsion, sachant que c'est des organisations qui ont été surveillées avec le fameux logiciel Pegasus, dont vous avez dû entendre parler, et qu'on sait aussi qu'actuellement il y a une, une politique de détection faciale. De, de. Comment on appelle ça, d'ailleurs de, de Reconnaissance faciale de masse qui, qui se fait par les caméras, les smartphones et, et les drones et tout ce qu'on veut pour ficher tout le monde. C'est une drôle de démocratie, quand même. Oui.
8: Non, pas. Oui, c'est une question ras des pâquerettes. Hein. Euh, j'ai vécu en Algérie en 63 j'allais à cinémathèque de Vautier et il y avait une juive qui, inter qui se présentait donc comme juive qui, qui intervenait souvent et puis à partir d'un certain moment on ne, on ne la voyait plus elle ne venait plus et je pense souvent à elle et euh, je ne sais pas du tout qui elle était, pourquoi elle est partie etc... Mais euh, cette question qu'on qu dit tout le temps, les, les Arabes et les Juifs ne peuvent pas s'entendre ensemble. Or, ce, qui, ce que je trouve gênant dans votre film, c'est qu'on interviewe des Juifs euh, algériens, mais ils, ils vivent en France. J'aurais aimé que c'est enfin, la, la même chose des Juifs algériens, mais qui vivent en Algérie.
1: Oui, mais sauf que j'ai pas fait un film sur les Juifs algériens en Algérie. Donc euh, voilà, j'ai fait un film, je l'ai dit en introduction, euh, territoire français, <rire> voilà, euh, avec des origines différentes. Voilà, donc euh, André Ben-Soussan, elle est, elle, est, euh, comment, elle est née en Algérie, elle s'est engagée auprès du FLN, comme elle l'a raconté, euh, pour la paix. Tous les cas, elle a risqué des choses, euh, voilà, dans son combat. Moi, c'est ça qui m'intéressait par rapport à cette situation, c'est-à-dire pour montrer qu'il y a des gens d'origine juive qui ont combattu, euh, euh, comment, qui combattu, qui étaient au, au sein du FLN, qui ont combattu, qui sont certains sont morts, euh, voilà, euh, pendant la guerre euh, d'Algérie. Voilà, et ça c'est ça qui m'intéressait, et surtout. Aujourd'hui, elle dit elle aussi par mon nom parce que on peut évoluer mal des fois. <rire> voilà. Donc euh, même mon film, il est resté, il est voilà. Enfin, encore une fois, <rire> ça serait peut-être intéressant de savoir s'il reste beaucoup de Juifs en Algérie. Ce que je ne sais pas, je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils vivent, etc. Je ne sais pas du tout. Il faudrait faire un. Oui, ça, ça peut être un très bon film, mais c'est un autre film. Voilà, je, je... oui éventuellement euh,
9: bonsoir, merci déjà pour le film euh, moi j'aurais juste des petits trucs un peu euh, loubi-boulga qui sont un peu dans ma tête mais je vais essayer de les ordonner euh, du coup déjà je me suis toujours posé la question pourquoi on dit antisémite parce que quand on cherche l'étymologie du mot sémite ça ne pas aux juifs euh, directement, c'est euh, un terme inventé par les linguistes au XXe siècle qui parle des langues sémitiques, donc ça peut être l'arabe, l'hébreu, euh, la langue qu'on parle euh, en Érythrée euh, et d'autres langues. Donc, ça, c'est une question euh, voilà, toute basique. Ensuite, dans le film, on parle donc, euh, on dit que l'antisionisme n'existait pas euh, avant la Shoah, euh, pardon, le sionisme n'existait pas avant la Shoah, alors que le sionisme, c'est. Ah, pas du tout ah, pas du À un moment tout. donné, c'est. Ah, non, non. Ah, ben, C'est l'inverse ah d'accord, ok. Bon, j'ai mal compris ah dans ouais. ce cas-là, parce que justement, euh, j'ai cru comprendre en tout cas dans le film que non. le sionisme n'existait pas avant, alors que si, justement, non, il, non, a, il non, existait non, dès non. la fin du XIXe siècle. Voilà. voilà. Donc voilà.
1: c'était enfin Par rapport à cette question, c'est que le sionisme, enfin le mouvement sioniste a pris vraiment son importance d'une manière... Euh, euh, dans, dans plusieurs communautés juives en Europe et aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Mais le mouvement existait depuis 1895, 97 je ne sais plus. Alors euh, voilà, euh, il, est, il est ancien et il s'est développé, mais il était très minoritaire, y compris dans, tout, dans, dans ce qu'on a appelé la zone de résidence, c'est-à-dire en, en Europe de l'Est, euh, euh, entre l'Autriche la, et... Et l'URSS, enfin, ce qui est devenu l'URSS, euh, voilà, où les juifs, une grande partie des juifs ashkénazes vivaient. Et, euh, comment, et, ben, même là, le, le, le mouvement sioniste était moins important que le Bund, qui était un mouvement socialiste euh, euh, juif. Voilà. Donc non, non, pas du tout. Hein. Et puis par rapport à la question de l'antisémitisme, ben, ça il faut renvoyer ça au. Ben, c'est historique, c'est. Euh, Bien sûr, ça, conna... ça renvoie à d'autres choses, mais bon, euh, voilà, c'est un mot qui a été euh, accepté euh, historiquement, euh, petit à petit, et donc, du coup, on continue à l'utiliser. Faut... Enfin, pour changer de mot, comme ça, il faut, un... <rire> il faut... Oui, oui, mais bon, il a sa spécificité aussi. Enfin, voilà, parler de la haine des Juifs en général qu'on a attribué à l'antisémitisme. Euh, c'est vrai que c'est une spécificité euh, de, de racisme, d'un certain racisme. Ouais. Mais il a, il a un, un, un background important euh, euh, dans l'histoire, dans toute l'histoire. Voilà. Vous avez d'autres questions. <rire> Voilà, je,
4: je crois qu'aucun de nous n'aime entendre, euh, tu n'es pas d'ici, tu ne nous plais pas, euh, tu n'es pas chez toi. Or, il y a quand même un chiffre à rappeler malgré tout qui est connu et bien connu, enfin pas tellement connu finalement, c'est que il y avait 900 000 juifs dans le monde maghrébin, proche-orient, moyen-orient en 1947. Il y a eu la création d'Israël, 850 000 juifs ont dû partir dans les années 50 et 60. 600 000 de ces 900 000 sont venus en Israël, où ils ont été mal accueillis, c'est vrai. On leur reprochait d'être trop arabisés. Et ça n'a pas été facile, hein, c'est certain. Mais n'empêche que, je crois que malheureusement, c'est universel, cette espèce de réflexe identitaire, que les minorités ne sont pas les bienvenues, euh, qu'une minorité qui craint de devenir... Euh, euh, fait d'être éliminé résiste, c'est un petit peu le cas de l'identité juive qui résiste et qui se maintient à travers une certaine endogamie, c'est vrai, pour ne pas disparaître et se fondre complètement hein. il y a des identités nationales et si on admet une identité euh, palestinienne, pourquoi ne pas admettre aussi une identité israélienne, après tout hein. mais en tout cas, cet exode massif des juifs de l'Orient, c'est une réalité et Israël a accueilli 600 000 personnes de tous horizons il y a de 100 pays qui ont euh, envoyé des juifs en Israël avant 1947. Enfin, Israël, ce n'était pas Israël avant 47, avant 48, et après 1948. Hein. Mais ça, c est, c est, je crois que malheureusement, Palestine. ces réflexes de rejet sont malheureusement universels.
1: Oui, mais c'est bien aussi de, de combattre ça. Même si c'est universel, si la haine, elle est universelle, c'est bien aussi de lutter contre ça. Enfin, à mon avis, voilà. Et à quel prix aussi
2: oui. à quel prix Parce que 600 000 sont venus, mais oui. combien euh, ont été obligés de partir euh, et se retrouver dans la... tout autour, effectivement en... Et, et d'une façon
0: générale, il y avait quand même, c'était son boulot, euh, aussi, la propagande de l'agence juive pour euh, inciter les gens euh, à venir en Israël. Alors oui. c'est dans les deux sens. Hein. Robert Kissous, notre ami Robert, là, qui, on sait dans quelles conditions, il a dû partir d'Égypte. Hein. Il y avait... une. Une importante une relative, dans les villes une assez importante minorité juive arabe depuis, depuis toujours eh bien, ils sont partis du fait de, euh, des événements de 1956 hein, de la euh, de l'agression euh, euh, israélo-anglo-française
1: à ce propos là j'ai appris que euh, à, en Irak euh, il y a eu des attentats créés faits par le Mossad pour euh, Incité pour montrer qu'il y avait de l'antisémitisme, pour que les populations juives d'Irak puissent immigrer en Israël. Et ça, ça s'est passé dans les années 50. Et donc, il y a eu, je crois, deux attentats comme ça. Donc, euh, voilà. Je crois qu'il y a des agissements, des fois, qu'il faut condamner partout. Et là, c'en est un euh, gravissime, quoi c'était des attentats je crois contre des synagogues euh, Voilà. ça j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps c'est encore une chose qui n'est pas très connue encore un film documentaire à faire oui.
5: merci euh, juste euh, par rapport à ça euh, ce que je trouve intéressant dans ce, que, dans ce qui est dit là, même si je ne suis pas du tout d'accord euh, dans le fond, c'est plutôt qu'il y a une souffrance qui n'a pas été assez écoutée. Et donc en fait, il y a comme une sorte de sensation un peu d'injustice, et en fait qui est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si l'État d'Israël était une réparation par rapport à tout ce que les Juifs avaient vécu, et qu'en fait, bah, ça en devient une identité. Et je trouve que le problème, il est là, dans cette non-écoute pour l'instant de la souffrance des générations qui, sont, qui ont succédé à la Shoah. Et en fait, tant que cette souffrance-là n'est pas écoutée, il y a une sorte de repli identitaire euh, bah, destructeur euh, autour d'Israël. Et en fait, je pense que ça doit passer par, dans des pays comme le nôtre par une écoute de cette souffrance-là, même dans des générations qui n'ont pas connu finalement la Shoah, pour limiter cette propagande, entre guillemets, autour de, de l'État d'Israël. Mais cette
1: souffrance, elle est assez reconnue quand même, il, y a, il, y a, enfin, il me semble. Qu'il y a, enfin, je, je sais pas, en Europe, euh, en, aux États-Unis, il enfin, y a des musées, il y, 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 y a des commémorations régulières, L État, euh, les États euh, commémorent euh, euh, ce génocide. Il y a, enfin, je pense qu'une grande part, il y a une reconnaissance. C'est enseigné dans les écoles, euh, voilà, c'est plus enseigné que la, la conquête coloniale française. Et euh, les, les massacres dans les colonies. Donc il y a, y a effectivement une. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une. Peut-être il y, y a quelque chose au niveau de. Voilà, d'une de certaine souffrance ou d'une peur qui, qui reste. Mais bon, c'est c'est pas dans la peur de l'autre qu'on on peut avancer. C'est dans l'ouverture. C'est dans l'ouverture. C'est dans quoi. la rencontre avec l'autre. Sinon, un peu ce que dit euh, Karen Akoka Karen Akoka a dit quand on vient en Israël, ça c'est important comme phrase, quand on est juif et on, est, on arrive en Israël, on vit dans un monde et on ne côtoie pas les Palestiniens. Et faire l'effort d'aller de l'autre côté, c'est quelque chose de, de, qui, qui arrive très peu. D'abord, c'est ce qu'elle raconte au et qui est euh, voilà, qui est euh, quelque chose de voilà qu'il faut aller vers l'autre pour à essayer de comprendre leur situation. Donc le, le côté aussi souffrance, il faut euh, euh, bah, le partager finalement, voilà, de manière à en faire quelque chose de plus euh, voilà plus plus positif. Et
2: politiquement, je pense qu'il y a aussi une chose à laquelle il faut faire attention et remarquer, c'est que si vous prenez par exemple Trump. Si vous prenez tous les populistes du même acabit, Netanyahu en particulier, ils ont instrumentalisé ça. C'est-à-dire que c'est la course à la victime, à la victimisation. Je suis plus victime que d'autres. Il faut voir comment ça peut être utilisé par ces groupes.
0: Je voudrais peut-être dire deux choses, si s'il ne m'échappe pas en cours de route. Euh, euh, Là, la... ben, <rire> Non, je voulais dire que dans le film, on voit à un moment euh, l'expression, euh, je ne sais plus qui dit ça, c'est peut-être Esther Benbassa, je ne suis pas sûr, ou Ronnie Broman, qui dit euh, le fait aujourd'hui de laisser, euh, sans réaction, de tolérer, sans s'y opposer fermement, euh, la politique d'Israël, etc., ça contribue à alimenter l'antisémitisme. Hein ça contribue à ancrer dans, dans la tête des gens. Ah « bah Oui, mais les Juifs, de toute façon, ils sont trop forts. Hein » C'est bien la preuve, vous voyez, il n'y a, a rien à faire. Et nous, on s'oppose complètement à ça. Quoi. On n'est pas, pas sur cette base-là. Et euh, pour combattre les racismes, tous les racismes, dont l'antisémitisme, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, euh, voilà, il faut être sur des positions de principe euh, universel. C'est un combat universel. Ça, c'est très important.
5: Oui, bien sûr. En fait, et je pense que je me suis mal exprimé. Moi, ce n'était pas du tout une victimologie en fait, que, 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 je, que je proposais. C'est parce que bah, moi, je suis en psycho. Et du coup, on travaille beaucoup sur l'aspect transgénérationnel. Donc, en fait, c'est vrai que moi, c'est justement ça qui m'intéressait. C'était de voir en fait, comment en fait, les générations qui suivent, donc ma génération à moi, sont impactées par toute l'histoire de la Shoah et non pas dans qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais comment ça se rejoue un peu dans l'inconscient en fait, de notre génération à nous, et comment en fait on est à l'écoute de, de, de ce qui se joue en fait, dans cette génération là quoi. Voilà. Mais après c'est peut-être.
0: Écoutez, on va peut-être en rester là, hein Voilà. Et alors, oui, euh, tu as des DVD. Il y a des DVD qui sont à vendre. Quelques-uns, combien 20 euros. 20 euros. Pas cher. Pas cher. Pour les fêtes. Voilà. Et puis, si vous êtes intéressé par notre association, la FPS, eh ben, on a une table, là. Laissez-nous vos coordonnées. Euh, euh, voilà. Euh, on vous écrira. Et, et on a besoin d'être nombreux, on a besoin d'être forts, pour justement travailler en France dans la direction que nous... Nous voulons tracer celle de la justice et du droit.
2: Et pour votre information, pour votre information, nous étions plus d'une centaine ce soir. Voilà.